0: 大我是张庆玲，今是中华民国一百一十二年一月五号，今是星期四。好，我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始。谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，很多朋友是早起来听新闻、看新闻哦。那么早上非常的冷，也请大家多多注意自己的身体，多多的保暖。今天是二十四节气当中的小寒，大陆冷气团倒是减弱了，今天北台湾气温回升，不过明天又会有大陆冷。气团南下，各地气温下降。中部以北跟东北部地区，在这个周休假期清晨，大概只有十三度低温。不记得礼拜六是要补班补课的。周日八号白天开始，大陆冷气团又会减弱，各地气温逐渐回升。今天清晨收盘的美国股市，主要是台北时间今天的凌晨三点钟所公布的联准会去年十二月份的会议记录。投资人希望从这个会议记录当中来找寻接下来利率动向的蛛丝马迹。所以这个内容看到联准会官员呢，他们预测说，由于通膨居高不下，所以今年开始降息的话并不适当。根据会议记录，看到有些官员他们说有必要清楚的来传递说他们升息的脚步并。并不代表抗通膨的决心减弱。虽然说这个升息的脚步稍微慢了一点了，但是呢，我们还是会继续的抗通膨的。好，那么现在看起来，他们还是有抗通膨的决心。国际原油价格跟美债殖利率下跌，美股今天道琼涨一百三十三点，收在三万三千两百六十九点；纳斯达克指数涨七十一点，收在一万零四百五十八点；史坦普百指数涨二十八点，收在三千八百五十二点。好，费半涨六十八点，涨了百分之二点七四，收在两千五百六十九点。由于共和党这次呢赢得不够多，麦卡锡人缘似乎又不够好，所以他们保守党的保守派的党籍议员继续跑票。共和党领袖麦卡锡今在第四度挑战众议院议长，继续失利。百年来的最难堪已经出现了。在美国历史上呢，最夸张一次是在一八五五年，当时就花了两个月，历经了一百三十三次的投票才选出了议长。乌克兰在跨年夜攻击俄罗斯的军营，俄罗斯国防部更新他们的伤亡数字，造成了八十九名俄罗斯军人阵亡，并且说是因为有士兵违规使用手机遭到敌军定位所导致的。啊，乌克兰最近击落无人机的这个动作是越来越熟练了。不过，《纽约时报》分析是担心说，你乌克兰拿昂贵的飞弹去攻击廉价的无人机，长此以来，恐怕是莫斯科会占上风。俄罗斯总统普廷昨天向大西洋派遣了一艘配备新一代高超音速巡弋飞弹的护卫舰，这是向西方示出俄罗斯不会在乌克兰战争当中退缩的讯号。美国2023年的第一个冬季风暴在今天报道，北部大平原到上浙五大湖区都降下了大雪。另外在南部呢，看到有龙卷风跟洪水等侵袭。台中地检署侦结业务员杀人案件，上午会一审到台中地院，这会变成元旦国民法官新制上路之后的全台首例。大陆的新冠疫情海啸引发了部分国家的担忧。日本决定对陆客从快筛提升到 PCR。欧盟大部分的成员国赞成对来自于中国的旅客出发前要求他们提供阴性证明。纽西兰则觉得说公卫风险其实很低，所以纽西兰并不打算对陆客实施强制裁剪。世卫官员今天说，从大陆这边的数据，他们看起来并没有什么新的变异株，但是他觉得大陆是低报了染疫重症跟死亡的人数。美国总统拜登刚刚有最新的说话，他说他对于中国当局如何处理 COVID-19 疫情，他感到担忧。英国《卫报》评论则是批评大陆在欠缺计划之下，骤然的取消清零，又贸然的开放国门，实在是要命啊！他们说春节要到了，恐怕最坏的情况还在后头。好，那么大陆外交部发言人毛宁警告说，中国对于很多国家的一些限制措施，他们将本着对等的原则采取相应措施。白宫又说话，他们说呢。这些措施我们都是来自于专家的意见，中国没有理由进行报复。昨天呢，被指责说这大陆的疫情是不够透明，毛宁又反击了，他说要避免任何政治化疫情的言行。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间，我们快速了解台湾今天的日报重点。刚刚提到了大陆的疫情，所以我们也先从台湾的疫情来看起。虽然没有放在头版，但是我觉得非常重要，我们来关心一下哦。好，昨天我们的国内新增了三万三千三百三十例的本土个案，比上周三来说是增加了近两成，这是去年十一月以来的三个六十四天的数字的新高。另外新增的境外移入五百四十一例，是二。二零二零年疫情以来的最高纪录。好，那么大家也非常担心，为什么现在境外移入这么多呢？指挥中心说，第一个因为大陆的入境确诊者变多，因为最近呢，大国人呢可能出国回来的也多，所以呢就变成我们境外移入的变多了。那目前在官方的数字，我们台湾代是确诊是全世界第五多的。那么指挥中心说啊，那这是看得出来，我们国人呢对于这个确诊的通。大家都还是有如实通报，所以数字才会是全世界第五多的。台大公位的陈秀贤老师提醒大家，所谓的打第四代疫苗的黄金周，好，现在距离春节其实也很快了，所以呢，黄金周就是现在，因为后续大概有三万名的台上要返乡团聚，所以现在，所以这个礼拜呢，就是接种第四代疫苗的黄金周了。尤其如果家里面有人返台的话呢，要特别留意。提到了三大重点：施打的族群、次世代疫苗，哪些朋友要特别留意呢？好，我们看到了，包括说， 2021年，就是前年八月份之前曾经感染的，是第一个族群；第二个族群是没有曾感染或施打疫苗的；第三个族群呢，就是在去年九月之前感染到现在已经超过三个月的，好，这些朋友呢，都可以来施打次世代疫苗。《联报》间头版头条，好，这事情其跟昨天在《自由时报》头版所看到数字是一样的。昨天呢，苏贞昌院长说，好，我们现在要还税于民的普发六千块钱。好，那么当然在六千块钱之外呢，还会加码在低收入、中低收入户部分。好，现在看到是苏贞昌宣布说，在超征税收其中一千四百亿元将会发放全民共享经济成果，也就是全民可以普发六千块钱。好，那么大概在全民部分呢，就联合报说是春节后发放。至于在中低收入户方面会比较快，春节前呢会加发低收入户，每个人每个月是七百五十块钱，中低收入户每个人五百块钱，每个月都会入账，持续一年的时间，也就是低收入户呢最多一年等于是可以拿到一万五千块钱。好，《自由时报》在说，现在拼希望大家全民的六千块在二月底之前可以入账。法案在下个礼拜就会送到立法院去了。但立法院有些助攻，他们担心说，这次等于是你要交出你的银行户头，到底怎么样领钱？游民怎么领钱啊？好些些领钱的细节部分还要再讨论。尤其是呢，这资安呢、哦，也是大家非常关心的。好，那么这样的一个春节后要发放六千块钱，今天《中国时报》头版头条也是这个消。但是比较从政治的角度来解读，说呢，国民党说，哎呀，是不是就是苏贞昌的保命符保住了苏奎呢？好，国民党质疑说，你执政党拖到年后才做，是为让大家感谢苏贞昌、赞叹苏贞昌，讲苏贞昌就可以顺势留在阁揆的位子上面了，这就是他的保命符。而内阁局部改组后的开春起手势，似乎会看得到吗？好，那么在民进党内的风向把苏贞昌留下来，这风向呢，其实也可以从这个新闻来看呢、啊，因为在前一天我们知道说，所谓的这个陈其迈的送暖也被苏贞昌。感谢啊，陈其麦他现在的身份是民进党的代理党主席。除了在陈其麦之后呢，昨天也看到台南市长黄伟哲、嘉义县长翁张良相继跟进。那么意思就是说呢，是挺这个苏贞昌留任的。好在民进党内的风向是不是悄悄有在变化呢？这可能从这些相关的新闻呢，大家也会有一些感受。当大家看说这次发钱哦，包括说之前是呃，民进党内呢说发又不发又发好，那么这样法夹湾的情况呢，党内也出来说明说，哎呀，其实我们都没有法夹湾，是一开始大家就误解了蔡总统的意思。但是是不是看风向发钱呢？那么民进党内让子弹连飞了十五天，这被评为叫做蔡总统跛脚的第一步。整个峰回路转，对于民进党来说似乎并没有止血，败选民进党难党的风。风暴恐怕还是会发生。蓝营则说，请行政院要说清楚，这个一千八百亿元为什么还要留下四百亿元作为什么零用钱呐、啊、预备金？为什么要花这些钱把它留下来呢？这个部分是不是能够说清楚？好，不只是发现金，以后还有特别条例涵盖疫后的一些，呃，包括像是补助房贷足啊、租屋族、学贷、中低收入户，都是政府接下来呢一步一步的动作，您可能会看得到的。好，我们看中时联合今在头版当中看到另外一个新闻焦点，就我们昨天其在新闻当中也大做的是台南议长的贿选案。好，其昨天清晨已经有消息了，在正副议长邱丽丽跟林志展分别以五十万跟二十万元交保，而跑票的国民党那三个议员呢，也都是分别以不同的金额来交保的。现在呢，看到了这郭在清，好，那么他的角色身份呢，因为大家说所谓的铁三角在其中，而检方怀疑说郭在清。就是主导议长的选举，所以呢，他现在昨天晚上是被羁押进监了。所谓的铁三角，另外一个就是杨志强。杨志强是他的公司有一个保冷袋里面搜出了八百万的现金，大家怀疑说这会不会就是这个当初的对价的一个后线呢？他昨天呢，这呃杨志强是被五宝请回，他说呢保冷袋这八百万的现金哦，是我们公司的这个去买地的斡旋金哦，跟这个议长轩就是没有关系的，所以最后他是五宝请回。还有一个人现在找不到，这个就是林世杰。林世杰是谁呢？就是他当初呢，曾经把一个国民党的议员请上车去，等于说是指导到底这议长选举要怎么投票的。那么这个人呢，那么到现在都还找不到，现在已经发出了拘票了。其实在这现在还看到说，台南的议长之前有说可能有一千万、两千万，甚至还最多有听到五千万一票这样的一个非常惊人的数字。所以大家要问说，这议长到底有多大的好处？怎么两派人马呢都要不择手段的想要当选？所以金不可怕，黑才可怕。这中间甚至有说这个呃比出这个手枪的姿势哦，那么等于说让很多的议员心生畏惧。这是让台南这边的选情各界会高度关注的原因。好，昨天其实还有一个观察的角度是总统府昨天的一个谈话。好，总统府昨天罕见对司法个案发表谈话。总统府发言人张敦涵说呢，现在是勿忘勿重，一定要彻查到底。好，这是总统府的一个态度。赖清德这次也被大家要求说他应该要来表达立场，因为呢，这邱丽丽一般认为是赖清德的人马。是赖清德的自己人。那邱丽丽这次呢，也在这会选疑云当中呢，被波及到了。赖清德昨天就说呢，好，我的态度就是减掉严办。好，刚看到总统府的态度，又看到赖清德被要求表态。好，那么中间其实也会让大家感觉有些政治上的一些联想。自由时报今天在头版头条是我们的三军所爆发的共谍案。好，总共有七个校官社军机，四个人被羁押。这是一个已经退役的呢，他到。大陆这边之后被对岸吸收，然后回来台湾之后，他有吸收我们的现役军人的一个相关的军纪司法案件。另外，在《自由时报》头版看到说，现在呢，这年节快到了，所以呢，有假钞横行，在云林彰化这边有千元假钞，他的换的机会都是利用店家非常忙的时候呢，就收到是假钞哦，大家可能要特别的小心。好，说春节会不会联手大罢工？一个是长荣行情，一个是陶琴。不过陶琴部分现在已经解除警报了，在交通部跟华航占超过八成股票的，现在陶琴呢，昨天资方全部都同意这劳方的条件，所以陶琴确定在春节不会大罢工了。但是呢，这虽然陶琴的危机解除，长荣行情的劳资争议现在还是没有解决的。今天在《联合报》特别大作是加热烟的纳管，好，这个事情我们其实在新闻当中我稍微提到一下哦，像原来是因为呢，国建署他们现在又要求说，呃，我们要退回原来协商，回到行政院的版本，就说呢要拆成两部分，我们国建署方面只管烟的部分，那么至于烟的载具，好，后面这个载具呢，他们觉得应该要是经济部去管，因为那个这个载具叫做3 C 产品，好，这个事情呢，昨天有林维洲呢就大骂说。嗯，这中间似乎是你柯建明是不是后面有美国老大哥的施压呢？好，那么在这个经济部方面，标检局也说，其实这个东西应该全部都交给。呃，国建署这边来管哦，因为呢，我们大家只能够就这个载具说啊，它到底安不安全？但是呢，它对身体有没有有危害，会不会有些有害的气体？这个就不是我们标检局能够管的。而这中间是不是有大开后门给烟商呢？甚至说呢，林维洲说，现在你国建署是像一把枪哦，你只管子弹，你不管枪。这中间大家也看不懂到底为什么这个载具的问题。在董事基金会说，到底谁在背后操作，谁是背后的藏镜人呢？这中间有很多的想象。两大财经报都关心的是台积电。好，《工商时报》头版头条说，这台积电的全年营收恐怕是零成长。好，这事情到底怎么一回事呢？台积电的法说会为演先轰动，所以外资呢，其实慢慢的来看台积电的一个景气的情况，同步提出呢，上半年营收恐怕是连两季衰退，全年营收无成长，这比较保守的预期，等于是先打了预防针了。这是。外资的动作。而在经济日报头版头条是台积电的第一季营运，看起来外资是看淡，同样是这样的一个提醒。好，不过这个报纸的说法呢，大家就参考参考喽。好，台股震荡，国家队急救援。另外看到外资昨天是转卖，大盘多空分歧。旺报今天的头版头条关心的是中国跟菲律宾方面的元首会谈，小马可是现在人正在大陆对南海议题方面的一个共识。还有老母鸡称做缺蛋潮再起，老母鸡要硬撑继续下蛋，我们日缺二十万颗鸡蛋。我是张庆玲，下次我们空中再会喽，谢谢大家。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。